1: E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Diferente da entrada que você está acostumado a ouvir na voz do Buto, hoje quem comanda o seu podcast sou eu, Leia. Mas eu tô aqui com o Buto, que na semana que vem vai dar posse à esposa dele como pastora.
0: Ai, 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 ai. (risos)
1: Você
0: já vem me botando em situação difícil, né? Claro. E eu sou o Guto, tô aqui com a Leia e hoje eu vou ficar bem quietinho que eu tô aqui em minoria.
1: (risos) O Guto tá dizendo isso porque hoje a gente recebe uma convidada muito especial, é a Gabrielen Carmo. Ela vai se apresentar um pouquinho aqui para a gente, mas a princípio eu já digo que ela é advogada, ela é professora, ela é mestranda em Direitos Fundamentais na Universidade de Lisboa. Gabriela, se apresenta para a gente, por favor.
2: Oi, gente, tudo bem? Toda vez que me pedem para me apresentar e que falam alguma coisa sobre mim, às vezes eu tenho a impressão que 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 eu faço muita coisa e eu não, eu não, nem eu sabia que eu fazia tanta coisa. Por exemplo, ah, advogada, professora, mestranda, não sei o quê. Eu fico, meu Deus do céu, nem eu sabia que eu fazia.
1: <risos>
2: <risos> mas é, eu faço isso e mais um pouco, gente. Faço mais um, umas outras coisas aí, né? É, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos ouvindo agora. Espero que seja é, uma oportunidade que vocês saiam edificados aqui de no, desse nosso papo, nossa reflexão. E peço desculpas desde já se a gente teria consciência de alguém, né? Com alguma concepção nossa. <risos> mas estamos aqui com as melhores intenções. Valeu.
1: Ah, Mas aqui, quem não sai com a mente focada, não ouviu esse podcast direito.
0: Salve você que está me ouvindo neste momento, neste podcast maroto. Estamos no nosso momento de salves e recados especial E o primeiro salve que eu quero deixar hoje é pra galera do Rio de Janeiro que nos ouve. O Rio de Janeiro é o estado do Brasil, que é o segundo estado, na verdade, do Brasil que nós temos mais ouvintes, né? O primeiro estado que nós temos mais ouvintes é aqui, o Espírito Santo. Eu queria deixar um salve para você que nos ouve daí deste estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro. E queria deixar um recado especial, né? se você quiser um salve exclusivo para você é, interage com a gente nas nossas redes sociais vai lá compartilha alguma postagem nossa no seu Instagram né ou no Facebook ou no YouTube a gente está com o canal no YouTube vai lá comenta alguma coisa a gente vai ler o seu comentário enfim compartilha a gente vai ficar muito feliz de ter a sua interação com a gente e o segundo salve é para a galera que interagiu na enquete que eu fiz no Instagram, tempinhos atrás, pedindo para vocês ajudarem a gente a escrever uma pauta sobre oração. Aí eu pedi para mandarem ali para a gente perguntas e dúvidas sobre oração. Então você que mandou ali a sua pergunta e sua dúvida sobre oração, a gente fala o seu nome no próximo episódio, né, que vai ser postado no dia 15 de março, e a sua pergunta, o convidado especial, o Guilherme Burjac, ele responde a sua pergunta ali né então um salve para você que mandou a sua pergunta ali naquela interação no instagram interage ali com a gente a gente tem sempre alguma coisa de interessante e fica ligado que virão mais episódios uh, interativos desse onde a gente vai pedir para você mandar uma pergunta a gente fazer para o convidado ou a gente discutir responder sua pergunta em algum episódio Beleza? Por isso que é importante você seguir a gente no Instagram, ali, podcast.pocando suas ideias. Um aviso que eu tenho para dar para você é: o que eu venho falando nesse, em todos os episódios desse ano, torne-se um parceiro do podcast. A gente fez um Apoia-se do podcast, o link no Instagram, o link vai estar na postagem também do episódio. Você pode se tornar um parceiro do podcast apoiando a gente financeiramente, doando qualquer valor a partir de R$ reais. você pode doar R$2, R$ R$ o valor que você quiser. E quando a gente tiver 10 apoiadores, a gente vai criar um grupo especial para esses apoiadores. Então, se você quer fazer parte de um grupo de interação né, do podcast, apoie a gente ali que você vai ganhar conteúdos especiais, exclusivos para os apoiadores do podcast. E o recadinho de sempre, siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, uh, no Twitter também, e temos um perfil no YouTube onde são postados os episódios, os episódios que a gente posta também no Spotify, no Deezer e nos demais agregadores de podcast. É isso, se quiser falar com a gente, chama a gente nas redes sociais, é... Aproveita agora esse episódio com a Gabriela Encarmo que está sensacional.
1: Hoje o nosso assunto vai falar sobre o lugar da mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas será que é isso mesmo? Será que realmente as mulheres podem ocupar o lugar que elas querem? Como vemos na história, as mulheres viviam sem voz ativa, fadadas ao anonimato por cuidarem das atividades domésticas. Durante o Império Romano, elas viviam sob o poder do pai ou do marido. Inclusive, se você já ouviu aquela expressão pátrio poder, ela significa que o poder sobre os filhos é exercido exclusivamente pelo pai. E essa expressão, ela foi utilizada no Brasil até o ano de 2002 quando o novo Código Civil foi promulgado e houve a substituição pelo termo poder familiar. E aí, apesar de hoje o cenário já ter avançado bastante com relação a direitos das mulheres, direitos adquiridos pelas mulheres, a gente encontra ainda muito o que fazer. Por exemplo, as jornadas de trabalho e os salários que ainda são desiguais entre os homens e mulheres, a violência doméstica, sexual, psicológica, Os julgamentos pela aparência física, a independência financeira e social e muitos outros fazem parte da luta das mulheres diariamente. Mas e dentro das nossas igrejas? Será que o discurso do empoderamento feminino também chega aos nossos templos? Às vezes não é o que parece, porque as mulheres são pouco ou quase nunca incentivadas aos estudos teológicos ou cargos de mais destaque nas igrejas. As palestras para o público feminino, em geral, são como ser uma boa dona de casa, como colocar uma mesa posta, como criar filhos, enquanto os homens são incentivados aos ministérios da igreja de mais destaque, como diáconos e as pregações. Já as mulheres estão quase sempre na cantina e no ministério infantil. E aí, com esse panorama, eu já quero abrir uma grande polêmica Que não é a nossa primeira pergunta da pauta Mas eu já vou chegar de polêmica As nossas igrejas São machistas?
0: Eita, olha a treta aí <risos> ó, Gostamos de treta Eu vou ficar aqui só ouvindo <risos>
1: <risos> E aí,
2: Gabriela, o que você acha? Olha, gente Eu já tive uma concepção diferente Daquilo que eu tenho hoje Eu acho que eu tenho uma concepção um pouco mais mais soft em relação a isso, porque eu entendi algumas outras coisas que eu não entendi antes. A minha reação inicial sempre foi falar, não, é machista, é tal. Mas a gente vive um contexto assim, com o um nível de machismo de forma geral. Isso não é, é, isso não é um problema só da igreja, entendeu? Não é uma coisa que só está na igreja. Mas é, a gente também tem que entender que por trás da ausência de ênfase, né, ao ministério feminino no sentido sacerdotal né porque eu acho que é, as mulheres têm espaço na igreja no sentido que não seja sacerdotal eu acho que algumas questões elas são mais teológicas do que é, digamos estruturais né assim de questão sociológica já vou dizer isso né? hoje eu entendo mais algo nesse sentido daí se pode falar não mas essa teologia ela é machista. Né? Tipo, ela é machista porque ela nessa teologia ela entende assim que não tem o papel da mulher. Na verdade, ela ela entende sim o papel da mulher, ela reconhece o valor da mulher, mas não para questões sacerdotais. Entendeu? Eu não acho que isso seja, que isso seja machismo. Ela porque ela não não tira o lugar da mulher em determinadas outras coisas da igreja, porque é eu acredito assim, hoje eu tenho uma visão assim, a, a, a organização da igreja, ela reflete muito a nossa organização familiar, eu sou complementarista, eu acredito que o homem tem um papel e a mulher tem um papel, entendeu? E a igreja, ela tem uma simetria também com esse papel familiar, então a mulher tem um papel, o homem tem um papel também dentro da igreja, e, e claro que ambos têm papéis em comum também na relação em geral. Então eu acho que a igreja em si, ela pode ter sim um nível de machismo assim no, no, no ambiente né da, da igreja, mas isso é, não é problema da igreja em si, mas em todos os lugares, entendeu? E tem algumas coisas que são atribuídas como machismo dentro da igreja, dentro da teologia, que não são machismo, mas sim simplesmente concepções teológicas diferentes, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que a igreja é machista, porque às vezes a gente está ferindo a noiva de Cristo e colocando... É, é, colocando adjetivos negativos, pejorativos, naquilo que Deus tem mais ela, naquilo que, naquilo que Jesus morreu, entendeu? Por, 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 pela igreja, né? Por nós, e a gente começa a falar mal da igreja, sabe? Na, na rede social, nas nossas conversas. Não, gente, não fique falando que a igreja é machista, entendeu? São as pessoas, são pessoas pecadoras. Né, que às vezes tem Que refletem né, essa, Esse tipo de comportamento Mas não fale assim, a igreja é machista
0: É, é interessante, é muito legal A fala que a Gabriela trouxe aqui Mas a gente observa nas comunidades né, Nas periferias né, Nos cantões O protagonismo que as mulheres têm na, nas comunidades né? Eu trabalhei com uma missionária Uma vez Que ela Foi num cantão no interior de São Paulo Estava plantando igreja e não ia pastor para nada, nem para batizar né, os novos convertidos. Ela, inclusive, batizava. E eu faço parte de uma denominação que isso é motivo de, enfim, né, é treta. (risos) Mas, assim, pode rolar essas questões teológicas aí que que a Gabriela me colocou, mas na prática, na, o protagonismo nas comunidades, cara, você vai em qualquer igreja, é, você vê que as mulheres estão, são os grupos mais atuantes, né, dos grupos mais atuantes, né? e eu acho isso muito bacana, né? ainda que tenha, às vezes, uma teologia que não a privilegie tanto, na prática, quando precisa mesmo, são elas que estão lá fazendo, né? isso é muito massa.
2: Eu quero fazer uma consideração, Guto, é, é que, assim, na prática, sim, as mulheres têm um protagonismo, as mulheres têm um braço forte dentro da igreja, não somente em questões femininas, mas também em questões como você mesmo disse, né? Assim, levar o evangelho de forma, assim, como o homem leva, né? Para comunidades, para outros cantos, mas é, eu acho que, assim, não é uma questão de elas serem desprivilegiadas, né? Por não, terem, por não terem um título pastoral, por exemplo. Eu não acho que, que, que isso seja desprivilegiar a mulher, entendeu? Porque, assim, se na prática elas já, já, já têm um certo reconhecimento para fazer essas coisas, eu acho que um título ou outro assim não deveria fazer diferença, sabe? Assim, eu, por exemplo, eu sempre me vi como, um, como alguém que tem um chamado ministerial. Né? E eu eu comecei a a, a criar em mim aquele senso de de injustiça, né? às vezes por você não ser reconhecido como como alguém que tem um chamado ministerial e você não ser incentivado a estudar teologia e e pregar o evangelho porque você é mulher, mas depois eu entendi que Deus faria, faria através de mim independentemente de título. Entendeu? E independentemente do meu gênero. E eu não precisava do título pra fazer isso. Entendeu? O negócio não era pela pela igreja em si, mas era por Cristo. Então, assim, não não deveria ser algo que que, que incomoda. Eu acredito, sabe? Acho que você tem que fazer por Cristo e e não ficar se apegando assim tanto tanto a título. E até porque alguns alguns casos são exceção mesmo, né? Eu acho que são exceção. Acho que, por exemplo, eu não me me veria liderando uma igreja em si, sabe? Não não me veria. Eu conheço mulheres que fazem isso, fazem muito bem. Eu respeito muito o ministério pastoral de várias mulheres. Não não sou do tipo que que questiona e e retira a autoridade de uma mulher que é ordenada, né? Porque eu acho que é a concepção teológica diferente e tal da pessoa. Respeito e chama de pastora, não tem problema nenhum. Mas, assim, são situações, eu acho, que mais excepcionais, assim, sabe? Por exemplo, se eu não me engano... É, não sei se vocês viram ano passado, acho que era o. Não sei se era sino do conselho, não sei, da, da Amazônia, né? que da, igre, da Igreja Católica Romana. Acho que foi ano passado isso, foi esse ano, não lembro. Mas que tinham mulheres pregando, né, na, na Amazônia e tal, porque são lugares longínquos, então, assim, lugares onde, onde não tinham padres. E acabava indo, assim, as mulheres tendo que fazer esse, esse trabalho. Ou pessoas que eram casadas, né, sacerdotes casados. É algo nesse sentido, gente, se você for católico romano e eu estiver falando uma besteira aqui, me perdoa. Mas eu lembro que na época teve um um tipo de de situação dessa. E eles tiveram que reconhecer, se não me engano, algum tipo de legitimidade, né? E se não me engano, na na IPB também foi algo assim. Eu sou IPB, tá, gente? Mas eu sou IPB há menos de um ano. Então eu estou iniciando ainda na minha vida presbiteriana e também essa questão de mulher poder pregar, né, pudesse poder ser presbítera, poder celebrar a, a, o culto, né, certinho, também eles abriram uma exceção em casos excepcionais, né, se não tem o pastor, se não tem ninguém para fazer, poxa, vai deixar a igreja perecer, vai deixar a, a palavra não ser pregada, entendeu? Não tem problema. E eu não acho que isso seja desprivilegiar. É só às vezes, em alguns, em algum em alguma situação, você exercer uma função que, natural, que, que normalmente não, não seria a sua, entendeu? Eu me sinto protegida como mulher quando eu vejo é, que, por exemplo, a, a liderança, a autoridade em algum sentido é do homem. Eu me sinto, eu me sinto super protegida né de, de, de refletir essa ideia da, da liderança, do cabeça, do lar na igreja, de ter que ter Um homem à frente, ter que ter os presbíteros à frente de todos os os ministérios, entendeu? Eu não não quero eu com vários filhos, (risos) com várias outras responsabilidades da vida feminina, porque mulher é um um ser humano que tem muita, muita coisa para fazer. A gente vive cansada. A gente é cansada por natureza, porque mulher faz um monte de coisa ao (risos) mesmo tempo. Ainda tem que levar o ministério, gente. Não, 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 deixa para os homens deixa os homens fazerem isso, entendeu? Tipo, é a minha concepção, gente.
1: Eu achei muito, muito esclarecedor, muito legal o que você disse. Porque eu também concordo que existem papéis entre homens e mulheres, né? Papéis que Deus mesmo instituiu sobre a gente quando ele criou essa parceria, né? Entre homem e mulher. Mas nesse sentido, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que existe um padrão de... Feminilidade na Bíblia, na igreja, qual seria esse tipo de padrão?
2: Olha, essa falar? foi uma das perguntas mais difíceis que eu vi na pauta. E era a pergunta número um. Eu falei, nossa, eles já querem me jogar na fogueira de, de cara, né? Mas assim. Focando, é focando.
1: É... <risos> pocando, Pegar focando.
2: <risos> é eu penso assim, gente, é, o padrão de feminilidade que a gente a gente pensa, né, num padrão e tal, não tem nada a ver com personalidade, entendeu? Ai, a mulher tem que ser isso, ela tem que vestir assado ela tem que não sei o quê, entendeu? Porque existem, Deus fez a gente muito diferente, né? Cada pessoa diferente, cada pessoa com, com seu jeito de pensar, com seu jeito de vestir, com seus gostos, sua personalidade, suas experiências de vida, né? Mas assim, eu, eu acho que o nosso, o nosso padrão, tanto de feminilidade como de masculinidade, é aquele que reflete Jesus Cristo na nossa vida. Entendeu? É aquilo que. que, que sempre, a gente sempre vai. Eu tenho uma ideia, eu sou naturalista então eu sempre vou para essa questão da, 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 do, do que é natural do ser humano. Eu acredito que a gente já nasce com uma certa tendência, assim, né? É, eu acredito que quanto mais você se aproxima do Criador, mais você é, exala a, 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 o modo com que ele quer que você seja. Você pode ver quanto mais em comunhão que você está com Deus, quanto mais próximo dele você está, quanto mais intenso o teu, teu relacionamento com Ele, né? Mais, 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 perso- mais, assim, mais você se sente você mesmo, assim. Porque mais você se sente é, completo com Ele. Você começa a agir de uma forma diferente, tem uma renovação de mente, né? A gente tem essa, 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 essa sensação, né? Vocês que são cristãos, vocês podem também confirmar isso né, que eu tô falando, mas eu sempre t- eu tive essa noção, e quanto mais próximo de Cristo eu cheguei, mais longe das amarras de, de qualquer outra coisa que eu tive na minha vida, eu fui me. fui foram desatando. E eu fui, parece que, assumindo a minha verdadeira personalidade, aquilo que realmente Deus queria que eu fosse. Eu orava muito pra Deus. Deus, por favor, faça de mim a mulher que você quer que eu seja. E quanto mais próxima dele, eu acho que mais, mais sentido eu encontrei pra minha vida. Eu acho que o, o modelo de, de mulher é esse, o modelo de homem é esse. Quanto mais próximo você chega, mais você é aquilo que você nasceu pra ser, conforme aquilo que ele planejou pra você. Entendeu? Então, acho que assim, não existe um padrão X com regras. Entendeu? Eu acho que cada um com seu relacionamento com Deus vai desenvolvendo aquilo que é, nasceu para ser, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que Deus já coloca na gente, e Deus regra na gente, a gente já tem aquela, aquela, aquela noção né, espiritual, acredito que seja assim, algo do Espírito Santo mesmo, do que a gente também não, não pode mais mais colaborar, a gente não concorda mais, a gente não age mais, a gente tem uma, uma transformação, a gente vai chegando cada vez mais perto da essência, e mais parecido com Cristo, né? A gente fica mais parecido com o nosso criador assim. Então eu acho que eu acho que ser mulher e ser homem é isso, né? Não é impor alguma coisa, ou agir de determinada forma, é, se vestir de determinada forma. Eu acho que isso só Deturpa a ideia de, 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 de feminilidade e masculinidade, na verdade. Você começa a agir de forma legalista. Você começa a agir de forma até discriminatória com as outras pessoas que não cumprem aquelas certas regras. E você começa a ser. antibíblico, né? Eu acho que até um. Acho que até. Se parar pra pensar, acho que é até pecado você. Você começar a ditar uma regra, um padrão do que, do que deve ser Sem que a pessoa tenha um verdadeiro relacionamento com Cristo né? Muito
1: bom, muito bom Eu acho também que a gente se deturpou No erro de interpretação da passagem de ser submissa Eu acho que essa palavra ela acabou deturpando Isso tudo que você trouxe para esclarecer para a gente, Gabriele, que Quanto mais a pessoa... Realmente, quanto mais ela está perto de Deus, ela vai ser um um ser humano que tem o padrão de Deus, independente de ser homem ou mulher. Mas eu acho que esse texto, que a mulher tem que ser submissa, acabou criando essa marra, esse estereótipo de que o padrão feminino é uma mulher que não fala, que não tem voz, que não pode expor sua opinião, ou que não ri alto, ou que, enfim, veste roupa X e não Y. Você, você consegue enxergar isso também ou você acha
2: que eu estou viajando? Ah, eu acho que é uma, talvez seja uma, um dos componentes, sim. Talvez seja uma das questões que a gente não tenha é, compreendido muito bem. E aí a gente começa a querer, tanto os homens querem encaixar as mulheres num certo padrão, tanto as mulheres querem se encaixar num certo padrão, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o significado real é, da Bíblia, né? Então, sim, acredito que essa nossa má compreensão de alguns algumas, alguns mandamentos, vou usar essa palavra, mandamentos né bíblicos para nossa vida prática, né tanto como homens quanto mulheres, sim, elas têm gerado certos frankenstais teológicos, eu costumo dizer que são os frankenstais, é esse pessoal que pega um monte de interpretação, é, sei lá, das vozes da minha cabeça sim. e... <risos> e acaba gerando um, um quebra-cabeça que não sabe assim totalmente torto chama de Frankenstein da teologia porque é um, pega uma coisa aqui pega uma coisa ali e tal tem uma interpretação da cabeça dele ou uma interpretação totalmente baseada na cultura né que a gente vê que tem muito disso uma interpretação né, relacionada à cultura tanto tanta cultura evangélica quanto a cultura tipo a nível Brasil né e influenciados também por, por literaturas estrangeiras que às vezes não se não se aplicam ao Brasil Né? Então, sim, eu acho que a gente devia, devia refletir mais... sobre sobre todos esses pontos relacionados à mulher, principalmente a questão da submissão. Eu vejo que muitas pessoas que não são cristãs, quando a gente fala de submissão feminina, elas têm uma versão assim, né? Tipo, ai meu Deus! Às vezes eu acho que que essa palavra tinha que ser substituída, sabia? Eu acho que tinha que ser substituída, de algum modo. Claro que eu não quero mexer na Bíblia, assim, né? Mas assim, eu acho que devia ter ter um esclarecimento até certo do grego e tal, pra galera, assim, tipo, qual qual é o sentido real da tradução original sabe, porque quando você fala submissão no português, tem uma conotação negativa gente, entendeu, e eu não sei se isso é em outros países tão parecido assim, porque por exemplo, uma coisa que eu percebo que deturpa muito nosso sentido de feminilidade aqui no Brasil é a gente consumir literatura norte-americana né, a gente vê as nossas editoras cristãs, eu gosto muito das editoras cristãs do Brasil, tá, então nada contra nenhuma, eu sei que tem umas que Produzem coisas ruins e também que produzem coisas boas. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, tô aceitando patrocínio. (risos) (risos) Mas a gente consome muita literatura cristã estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, que não se aplica à nossa realidade enquanto mulher, entendeu? Então, por exemplo, você pega a sociedade norte-americana. É comum, né? Inclusive, eu tava vendo esses dias a Francine Walsh, que é maravilhosa, falando sobre isso. E é comum que nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher possa ficar em casa né? e o marido trabalha, até porque eles têm uma economia muito melhor do que o Brasil, né, gente? O Brasil está quebrado, aqui a mulher tem que sair fora para trabalhar, porque senão o homem sozinho é muito difícil sustentar uma casa, né? A gente vê que é uma porcentagem bem baixa aí da população brasileira. Salvo engano, esses dias eu vi que era 3% da população brasileira que tinha uma renda maior de 3.500 reais, algo assim. Eu não lembro os dados direito, desculpa a data-folha, mas (risos) é como eu sou pesquisadora, gente, eu sempre trabalho com dados, então fica com as coisas na minha cabeça. Então, assim, a gente consome daí esses esses livros, né, que a mulher tem que ficar no lar, e o o padrão bíblico, o homem tem que sustentar a casa, e a mulher fica no lar, e aí, só que assim, isso é querida, isso daí nos Estados Unidos, né amor, porque aqui no Brasil não dá, entendeu? ou a mulher vai pra luta, ou a mulher vem nos bolos de pote, alguma coisa assim, pra ajudar em casa, entendeu, ou o homem, sabe, não vai conseguir sozinho, entendeu, tipo, é, é, é absurdo, aí isso gera um peso muito grande nos nossos homens, que daí eles não se sentem homens suficiente porque eles não estão conseguindo sustentar o lar, Entendeu? Isso gera um, um, uma coisa assim injusta até com os homens, entendeu? Coitados, eles moram no Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E gera, às vezes, um. um gera um problema no casamento. Gera um problema no casamento. Porque a mulher começa a achar que o homem não tá dando conta. O homem não tá, não tá sendo cabeça do lar, não tá sendo. É um mantenedor do lar e tal. E aí começa aquela, aquele problema no casamento. Tem muita mulher que é dondoca também, sem vergonha, já vou dizer. Muita mulher que quer ser sustentada, que se apoia nesse tipo de interpretação bíblica, aí, sei lá, voz da minha cabeça, né? Tiraram não sei de onde, porque a mulher, a mulher virtuosa, de Provérbios 31, é a mulher que, que trabalhava. Verdade, ela trabalhava é, muito, eu, né? É,
1: eu tô até aqui com... Estou até aqui com o texto aberto, para não dizer que é mentira. Provérbios 31, versículo 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa, dá tarefa e? às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se e o sol? Pega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Está aí, ó, nada aí é de. É, é
0: né, aquela padrão de bela recatada do lar, né, da Dandoca. <risos> é... Não era isso.
2: Não era Dondoca, não era nada Dondoca, sabia, é, é, entendia de finanças, né? E tal, é. assim, uma mulher ativa, uma mulher super ativa. Então, assim, isso é uma mulher virtuosa, viu, meninos que estão ouvindo? Nada de Dondoca que queira que vocês fiquem sustentando ela sem fazer nada em casa, entendeu? E, e, e coloca todo o jugo, toda o, o, a questão financeira para cima de vocês. E eu conheço, inclusive, uma mulher que quer que o homem ainda faça tudo em casa. Que é que o homem trabalhe para fora e que é que o cara faça tudo, tudo em casa.
0: Eu conheço, conheço gente assim, <risos> inclusive conheço de perto.
2: Ué, aí tá fácil.
0: Hein? Tá aí fácil chega no
2: pastor, né, Guto? Você que é pastor. Ah. Chegando pastor com problema, de, problema no casamento porque, ai, ah, porque o homem não consegue sustentar, né? E, enfim, o meu o meu espaço é o do lar e ele não consegue sustentar minha filha. Você mora no Brasil, você tá, você tá pensando o quê? Vai vender uns, uns avon,
0: coisa assim, se
2: vira. Porque Aqui vocês dois são uma, é, vocês são, vocês são uma sociedade. É, vocês são uma sociedade, entendeu? Vocês são um só, vocês têm que lutar pela família, entendeu? Você, ele não é seu pai para ficar te sustentando, entendeu? Então, assim, é, muitas dessas questões de feminilidade que a gente tem deturpada também são por essa influência é, da literatura norte-americana, que a gente consome muito no Brasil, né? A teologia de lá vem para cá. Eu vejo muito isso, assim, né? É, o que tá no, nos Estados Unidos hoje vai vir para o Brasil daqui a um tempo, né? Então a gente consome esse material e a gente acha que tem que ser assim, mas hello, acorda, né? Não é bem assim. E está sendo bíblico mesmo, isso veja bem, veja se isso tá, tá de acordo com o plano familiar, né? Porque a, a, eu vejo muita mulher também que se preocupa muito com o bem-estar dela, né? Tipo, com o papel feminino, o homem com o papel masculino, mas esquece de pensar como família. Entendeu? Às vezes aquilo não se aplica como família. E, enfim, a gente precisa ter um esclarecimento em relação a isso também.
1: Muito legal, muito bom. O papo tá pocando já. E agora eu vou entrar em outro assunto pra focar. Hoje tem treta. Feminismo. Primeira coisa, até que ponto o feminismo foi bom? <risos> Não sei se é muito generalista essa pergunta.
2: Olha, assim. É assim, vamos lá, assim, vamos lá.
0: É, deixa, o, o, vamos. Geralmente, a gente tem um participante no, no podcast, o, o Gabrielen, que... É, você deve ser a sétima advogada que a gente recebe, não sei porquê, a gente gra- gravou é com um monte de advogados. tem mais
2: advogado aqui. do que gente no Brasil pois
0: é, cara, e aí a gente tem um participante que ele faz essas perguntas capciosas que não estão na pauta, e ele não está aqui hoje, aí a Leia <risos> tá fazendo as vezes dele
1: tô pegando o espírito <risos> é só para depois a gente entrar com uma mais polêmica meu Deus tem...
2: ai meu Deus <risos>
1: Nossa, é protejo, pra segurar
0: né? o ouvinte, é pra segurar o ouvinte. Isso
1: aí. Fica mais um pouquinho com a gente. Depois da propaganda do cogumelo do sol, mais
2: uma resposta. Ai, ai, que vergonha. Tudo isso vai ficar gravado, meu Deus. Enfim. É, feminismo. Tá, galera. Uma Primeira coisa de todas, né? É, que a gente tem que esclarecer aqui. É, eu não sou contra pessoas que são feministas, tá? Eu não sou contra, não acho que sejam pessoas assim que estejam é, influenciadas pelo demônio e que não sejam cristãs. Eu acredito que existem cristãs que se dizem feministas. Eu acredito mesmo, assim. Sabe, eu conheço muita gente que é fiel em Cristo e se diz ser feminista. Mas, se você for estudar muito bem né, a história e muitas das ações do movimento, né, até atuais você vê que elas são incompatíveis com a fé cristã, entendeu? Isso ninguém pode negar, entendeu? A coluna vertebral, né, um dos pontos né, da da, da coluna vertebral do do, do feminismo é, por exemplo, o aborto, entendeu? E há feministas que dizem que sim, mas a maioria diz que não, né? Eu eu andei pesquisando sobre isso, inclusive, até porque eu eu queria saber se até algum nível... Até, até que nível o cristianismo poderia ser, ser, ser compatível com o feminismo? É, mas as feministas true mesmo, né, que são as mais relevantes atualmente, dizem que não tem como você ser feminista sem concordar com o aborto, entendeu? É, elas dizem que não tem como, não tem como. Eu, uma época eu tava pesquisando tanto sobre isso, que eu printei várias feministas falando sobre isso, né, as, as mais relevância, o pessoal que estuda mesmo questões de gênero, o pessoal assim, tipo, muito entendido do assunto né não tem como ser feminista sem concordar com o aborto então, por mais que você concorde com outras pautas levantadas pelo feminismo se você não concorda com o aborto, você não é feminista entendeu e algumas meninas cristãs não sabem disso porque elas concordam com outras pautas do feminismo então elas acham que elas podem ser feministas sem concordar com o aborto só que se elas chegam dentro do movimento feminista, elas não são aceitas. (risos) Entendeu? Porque elas não concordam com uma coisa que é crucial pro feminismo. Aí vamos pra história. Aí a gente vê, por exemplo, tem primeira, segunda, terceira, inclusive agora dizem, né, quarta onda né, de feminismo. E a gente fala, não, até a primeira onda, até a segunda, ok, né, tá, teve um movimento sufragista e não sei o que, não, tudo bem, isso daí não era, não, era, não era tão mal, assim, não tinha essas questões é, de, de, de aborto e tal, né, de, de direitos de reprodução, enfim, várias outras questões que, que envolvem a vida, né, a vida em si, mas não é bem assim. Se você for for pesquisar muito a história, tem algumas algumas referências interessantes de pessoas que até eu não concordo, não concordo com muita da da abordagem dessas pessoas, por exemplo, que nem a Ana Carolina Campagnola. Eu não sou uma fã dela, não, assim. Mas ela fez um trabalho bacana. Claro que você pode jogar muito das coisas que ela fala, assim, no filtro da inutilidade, mas também você pode pegar muitas coisas pra você, né? E o, o livro dela, né? aborda muito bem essa questão. Você vê que essa ideia de ter um movimento para as mulheres, na verdade, desde o início, não foi pelas mulheres, entendeu? Foi, na verdade, um projeto que colabora com um projeto maior de poder, entendeu? Em algum sentido. Então, assim, se você vê, por exemplo, até hoje, o movimento feminista, às vezes, ele é muito hipócrita. né? Ele escolhe quais as mulheres eles defendem. (risos) Então, por exemplo, as mulheres de direita estão excluídas da defesa das feministas. né? As mulheres conservadoras estão fora do espectro de de, de proteção das feministas. Então, assim, não é movimento pelas mulheres? Acho que não, entendeu? Acho que é só por algumas que colaboram com aquele projeto maior de poder que está por trás do feminismo, entendeu? Então... Eu acredito que sim existam muitas muitas coisas positivas que elas levantam as mulheres as mulheres feministas né por exemplo violência de gênero gente a gente sabe que violência de gênero existe a gente sabe que machismo existe entendeu a gente nossa com certeza não tem como negar entendeu mas eu acredito que muitas delas usem essas pautas para atrair para o movimento feminista mas pelos interesses políticos é, obscuros que, enfim, que o movimento feminista tem, entendeu? E às vezes, e a maioria das meninas cai na ideia, achando que é um movimento para a mulher, entendeu? E não é bem assim. No fundo, não é bem assim, né? Eu acho que é mais uma, uma certa inocência, assim, das meninas. E eu não julgo, assim, ah, as meninas que dizem feministas, ah, assim, diga o que você quiser, né? <risos> Vou continuar te amando. É isso que Jesus mandou. Jesus mandou te amar entendeu? Te amar. Existem, por exemplo, é, eu, esses dias eu fiz uma, uma thread no, no Twitter, sou bem ativa no Twitter, e, e era sobre isso, né? era sobre você poder, você poder defender determinadas pautas que o feminismo de, é, defendia, sem ter que ser feminista, que na verdade eram coisas que eram coerentes com a fé cristã, entendeu? Na verdade isso é graça comum, graça comum, e você não precisa ter aversão a feministas por exemplo, a a pessoa feminista né? a menina feminista até porque você vai estar pecando você vai vai estar sendo contra o ser humano entendeu você vai estar tentando contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus então assim feminismo é uma coisa que você tem que tratar com amor e com sabedoria né? você tem que entender que há graça comum em tudo inclusive no feminismo e que você não pode tratar mal pessoas que são feministas só por elas serem feministas porque elas são, sim, seres criados e amados por Deus. Entendeu? E por mais que elas venham a te, te responder de forma negativa, né? Tipo, por exemplo, o menino falou esses dias quando eu fiz essa thread. Tipo, ah, mas se você for dizer isso para as feministas, elas não, elas não vão te tratar bem só porque você é cristã. Que seja, domem minha outra face. Entendeu? Dou minha outra face. É isso, é isso que o cristianismo me ensina. amar as pessoas independentemente do que elas pensam. E como alguém que... Enfim, o meu mestrado em direitos fundamentais Eu sou pesquisadora em direitos fundamentais né? Meu foco, meu grande foco É a liberdade de consciência, liberdade religiosa Eu defendo muito a liberdade de pensar né Você ter a sua própria consciência Você ter a sua própria visão de mundo Você poder defender aquilo e você poder viver através daquilo Até porque é isso que nos garante Como cristãos viver nessa terra Você ter esse direito de poder viver como cristão Eu preciso defender isso né? Então eu também tenho que defender outras pessoas Vivendo do jeito que elas quiserem Desde que né elas não firam também o meu espaço E a gente pode viver em harmonia sim, claro, (risos) até que nível, eu não sei. Mas então, assim, é uma das coisas que me me fazem muito respeitar as pessoas que são feministas, não tenho nenhum problema, inclusive eu sou meio que contra, na verdade sou contra, né, a a ideia de ser antifeminista, né, eu acho que é uma ideia que acaba ferindo pessoas desnecessariamente, que acaba sendo até anticristã, né, porque, como eu falei pra vocês, você acaba desmerecendo alguém que é criado e amado por Deus, né, e magodei, tem na pessoa isso e então sou um pouco contra isso sou contra, contra essa ideia mas também sou a favor do meu direito de pensar contra o movimento de forma geral assim né de coisas que eu não vejo graça comum porque é minha liberdade de consciência e por isso eu vou lutar até o último
0: eu também tenho uma bronca assim cara com um crente que, que precisa de, de buscar lá no feminismo uma base para o pensamento de, de para lutar pela dignidade da mulher né Enfim, porque a gente tem uma teologia riquíssima, cara, de Deus mostrando desde o início ali, né, o texto de Gênesis que fala né, que Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, o tratamento que Jesus dava para as mulheres ali, né, que quebrava completamente o o padrão daquela época. Então eu acho que crente e buscar um referencial teórico fora para lutar pelo pelo direito de, da mulher, dignidade da mulher, eu acho que, cara, a gente tem uma teologia rica, né? Às vezes falta a gente é, conhecer, né? Ler um pouquinho mais, buscar um, é, gente que está falando disso já. né? E não precisa mesmo, porque como a Gabriela falou, o feminismo traz um, um tanto de coisa que não dá para a gente caminhar junto, né?
2: Exatamente. Na verdade, isso é com, com os direitos humanos em geral, né? Assim se a gente for refletir bem sobre os direitos humanos, porque essa questão do direito das mulheres está intrinsecamente ligada, né? inclusive inclusa, né? os direitos humanos. Então, se a gente for refletir sobre os direitos humanos e cristianismo, por exemplo, né? a gente vai, vai encontrar várias coisas que condizem com a fé cristã. Inclusive, é, 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 uma, é uma influência né? do, do, do cristianismo na legislação, porque o cristianismo ele influenciou muito a sociedade ocidental. né. Então, assim é inegável, né, o substrato ético é o mesmo, é o das religiões, é o da religião cristã, predominantemente, eu acredito. Então, a gente gente tem que aprender a ver mais Cristo nas coisas do que analisar... de forma é, através das lentes da sociologia da antropologia enfim de qualquer outra teoria é, que, que que não seja propriamente a palavra de Deus né é aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã né você vê a, o mundo através das lentes é, de Cristo as, as lentes de lentes bíblicas né então acho que tá tá faltando um pouquinho de cosmovisão cristã hein?
0: a gente gravou inclusive um, um episódio com um colega da Gabriela aí do do direito né é, exclusivo sobre é... Direitos Humanos, né? E, e, e se você está curioso, procura lá né, no nosso, nosso feed, o episódio lá que a gente responde a pergunta... 34, 34. né? Se Direitos Humanos é coisa de cristão. Né? A gente gravou com o Rafael Moraes, que é um dos episódios mais ouvidos nosso lá. A
1: última pergunta seria sobre se é possível ser feminista e ser cristão, mas a Gabriela já englobou tudo e eu acho que você já entendeu aí que existem coisas que você pode caminhar junto, pensa como feminismo, mas tem coisas que não dá, então eu acho que vale aquele versículo da gente reter o que é bom e também aquilo que Guto disse que Pra você não se apoiar nessas coisas, né? Buscar em outras pautas, buscar em outros referenciais. Uma base pra poder defender a dignidade da mulher. Alguém queria complementar mais alguma coisa? Senão a gente já pode ir para as nossas considerações
2: finais. Ai, já, gente? Nossa, Nossa passou passo rápido. rápido. Aff, passo acho rápido. que é que falo muito.
0: Não, conversa <risos> que quando é boa, passa muito rápido, cara. Pra mim é, tava começando rápido. agora o um negócio.
2: Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar. É, com o tempo, né, e, e observando todas as pesquisas sobre mulher e tal, todas não, né, mas o máximo que eu consegui é, <risos> é que muitas vezes a gente prega igualdade em relação à mulher, é, homens e mulheres, mas nós somos diferentes. <risos> nós somos diferentes, nós somos biologicamente diferentes, nós somos até, tipo, em outro sentido, nós somos, em vários outros sentidos, a gente é diferente, né? Aí a gente pega e começa a questionar. Ai, mas tem pouca mulher no curso de engenharia, mas tem muita mulher no curso de pedagogia e tem pouco homem. Isso é machismo no curso estrutural, no curso de engenharia, entendeu? Começa assim... Mas se você for pesquisar e perguntar para as mulheres O que elas realmente é, tipo sentem Que tem facilidade e tal Saiu uma pesquisa esses dias, eu não sei aonde Eu inclusive gostaria de trazer para vocês aqui Mas não estou preparada, eu até comentei esses dias Acho que no Twitter, não lembro aonde Mas é que as mulheres se sentem naturalmente mesmo Voltadas para essas áreas Entendeu? É Inclinadas, tipo natural Inclinadas, é uma inclinação natural A mulher nasceu com isso assim como tem outras mulheres que nasceram inclinadas assim tipo para engenharia para exatas para tecnologia que são minoria né e, e os homens também tem homens voltados para educação e outras coisas assim mas são minorias né assim e não é machismo às vezes é uma coisa natural porque nós somos biologicamente diferentes gente Entendeu? Então, assim, não dá pra é, pregar, às vezes, totalmente igualdade em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. A gente tem que ter igualdade de direitos, tudo bem, entendeu? Mas pregar que nós somos totalmente iguais, hum, nós não somos totalmente iguais, entendeu? E quem responde isso é a própria sociedade, são as próprias mulheres e os próprios homens, entendeu? Por mais que, por mais desconstruído que seja, por mais dotado de, de, de conhecimentos sociológico, antropológico, você vai ver que que cada um tem a sua tendência, entendeu? Em maioria, né? Não não geral, assim, mas em em maioria. Há alguma coisa que a gente pode dizer isso é coisa mais de mulher ou isso é coisa mais de homem e não vai ser machismo.
0: Eita! (risos) Caramba, cara. Deu uma... Deu uma...
1: Não, eu...
2: Isso aí, galera. Não, eu
1: gostei. Eu gostei dessa fala porque às vezes eu também penso assim, porque às vezes a própria pauta feminista... É, acaba por, por sufocar uma mulher que às vezes fala assim: Não, eu me sinto bem em lavar um tanque de roupa. <risos> assim, não sei que se, alguém uma se existe? Existe. existe alguém se sente bem. Existe alguém se sente bem
0: lavando? <risos> é, minha esposa fala que gosta de lavar roupa, cara. Existe... Eu não gosto. <risos>
1: tipo, eu me sinto bem lavando o um banheiro. Mas sabe, eu... às vezes tem mulher que fala assim: Não, eu me sinto bem ficando em casa, assim sendo uma mulher que fica em casa, que não trabalha fora, né? Dada a sua realidade, se você pode, né? E às vezes parece que isso é sufocado. Não, mas você não pode querer gostar disso. Você está oprimida oprimida por uma religião, oprimida pelo seu marido, oprimida por, sei lá, não sei quem. E e acaba que não tem a liberdade, né?
2: Sim, sim. Eu lembro de uma fala de uma, uma ex-chefe minha maravilhosa, uma mulher no, no sentido mais, é, mais, assim, mais usual da palavra, mulher empoderada, sabe? Ela era juíza, sabe? Aquela mulher que trabalhou a vida inteira e tal, não sei o quê. Ela era maravilhosa, Se olhava pra ela e pensava, nossa, quero ser igual a ela, Assim, ela é super independente, ela é linda, tem dinheiro, carrão e tal. <risos> Só que daí ela teve filho, gente ela teve filho, e ela ia fazer audiência, tinha dias que ela quase chorava e falava, cara, quem foi a maldita que queimou o sutiã? Uma vez ela falou pra mim quem assim, foi a maldita que queimou o sutiã? Eu queria estar com meu filho, sabe? Ela teve outro filho, Olha depois ela teve que mudar de cidade pra poder ficar mais, mais próximo dos filhos, daí com o marido, né, tudo, pra manter a família, né, unida. E aí eu fico pensando, nossa, é, assim, as mulheres que, que têm assim, tem muita mulher que é ruim, né, a gente tem que encarar essa, essa realidade também, né, movimento feminista, desculpa, vocês ficam protegendo só mulher, mas tem mulher que não presta, mas é, a mulher que, assim, que, que ama ser mãe, né, que eu acredito que seja a maioria das mulheres, né, que gostam, tem essa tendência para maternidade e tal, acredito que seja uma coisa até meio natural, assim, na mulher, a mulher não interessa o que ela tá fazendo. Parece que o, su- o sucesso dela é ver os filhos bem, é estar junto com os filhos, ver os filhos saudáveis, ver os filhos crescerem. Mais do que sucesso, outro tipo de sucesso na vida delas. Entendeu? Então eu vi aquela mulher maravilhosa que demorou anos pra passar num concurso a nível alto, alto escalão, né? No Brasil. Praticamente chorando, porque ela queria estar em casa. Ela queria estar sendo sustentada pelo marido. <risos> Ao invés ela ter que trabalhar e ficar longe dos filhos, entendeu? Então assim, gente... É, às vezes, ela, ela poderia continuar com esse direito dela poder trabalhar, claro, entendeu? Mas não tem que ser obrigada pra um sistema que diz que se ela ficar em casa ela tá sendo machista ou co- colaborando com, com as estruturas machistas, entendeu? Sabe? Tipo, deixa a mulher, sabe? Inclusive com esse outra, outro caso bem interessante também. Uma outra chefe minha, que agora ela deve estar no quinto filho, inclusive. Mulher empoderada também, né? Alto escalão. Cargo altíssimo, marido médico, assim, coisa assim. Gente que não precisa muito, assim, de muita coisa na vida, assim, sabe? Trabalhar não tá, não tá ralando ali, no, né? Pra você ver que isso não é uma coisa, assim, às vezes, é tipo da periferia, porque eu ouço muito isso também. Tipo, são as mulheres da periferia e tal, que não tem. Não, gente, isso daí é alto escalão do Brasil mesmo, sabe? É, gente que, assim, teve acesso a melhor estudo, às melhores viagens, a melhor tudo, e mesmo assim, a melhor a mulher tem mentalidade, tipo, de família. Teve o quê? Cinco filhos. <risos> Cinco filhos, fica tirando, fica tirando licença pra poder ficar com os filhos, sabe? Fica tirando licença, fica um ano, dá é engravidoso, de que ficar um ano, entendeu? Sabe? E fica assim, por quê? Porque o, o sentido da vida dela, é a escolha dela, né? É ser mãe, ser mãe, ser esposa, entendeu? Então, isso, você, você obrigar a mulher a ir pro mercado de trabalho, você também acaba oprimindo a, a, a liberdade, né? Da mulher de escolher não ir pro mercado de trabalho se ela não quiser. E você também acaba com, com a família, né? Porque você obriga as mulheres a ir para o mercado de trabalho. E às vezes as mulheres não conseguem ficar em casa do jeito que elas querem ou que os filhos precisam. E você acaba gerando um conflito ali em relação à família, né? Que é uma coisa que nós, como cristãos, eu vejo que é uma coisa primordial para nossas vidas.
1: É, também parece que é isso mesmo, né? Às vezes, não que seja sempre, mas às vezes o movimento feminista passa essa ideia de querer destruir um pouco com a família, né? Não, não sempre. Mas às vezes parece isso de que ah, você não é. precisa de homem para ser feliz. Para ser feliz é, com certeza. Mas não precisa de ter um homem com você. Mas e se a pessoa quer, né?
2: É, deixa a pessoa querer, gente. É. liberdade é Prec- dela. Entendeu?
0: Precisamos normalizar a mulher fazer o que ela quiser, inclusive <risos> ficar em casa, inclusive <risos> casar, é. ter filhos, né? Então, vamos normalizar isso aí.
2: É verdade, né? Mas, assim, é, eu acho que quanto mais se aumenta a ideia de você... As liberdades individuais, elas são muito importantes, né? A gente tem que prezar por isso. Mas quanto mais você... você... Eu vejo que a nossa concepção pós-moderna de liberdade individual, ela acaba desembocando numa ideia egoística, entendeu? Uma ideia de, muito do... do para mim, para pra mim, pra mim, é o meu interesse é o meu trabalho, é a minha forma de ver o mundo e tem que ser desse jeito, e o homem que quiser ficar comigo vai ter que vir assim, entendeu? ou senão eu tenho eu, eu me basto eu, 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 eu. é muito o eu, sabe? isso, gente, pra quem quer ter uma família pra quem quer ter um casamento a primeira coisa que você tem que pensar eu não sou casada, mas eu tenho um exemplo de casamento muito bom em casa graças a Deus o, 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 não sei se vocês são casados, Leia. Não sei se você é casada, mas sei que o Guto é casado aí, né? Você pode me dizer eu que a primeira coisa que você, que você abre mão quando você casa é do seu eu.
1: <risos> e olha, é difícil, tá?
2: É. Imagina, imagina. Você abre mão do seu eu. Então, assim. Se você fica muito de eu sou empoderada, eu tenho amor próprio, eu, 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 eu até as últimas consequências... Ninguém te aguenta vai... também, né? Ninguém <risos> aguenta e você não aguenta ninguém. Por quê? Porque você sempre vai ter alguém que vai estar tá, vai tá interferindo na sua liberdade individual. Entendeu? Sempre, sempre você vai ter que abrir mão de quem você é, às vezes, de algumas coisas que você quer, né, pra sua vida, algumas decisões você vai ter que tomar baseadas nas necessidades de outra pessoa, então, quer ter família, quer casar, meu filho, é é você tá matando o seu seu eu todos os dias, né, (risos) a cara deles.
0: E, tipo, ninguém é tão empoderado assim o tempo todo, cara, é um negócio, é um personagem muito forçado, né, velho, nem Jesus foi, assim, olha, não é heresia, não é heresia, heresia, (risos) Calma, eu vou falar um negócio. Nem Jesus foi tão empoderado o tempo todo. Ele chorou também, cara. Ele teve um momento que ele chamou os caras mais íntimos. Vem cá, fica aqui comigo, né? Eu tô angustiado. Então, a gente tem que ter um momento de dar uma de, de, de poder é, baixar nossa guarda também, né, cara?
2: Exato. A gente tem que saber se humilhar, né? A gente tem que saber pedir perdão. A gente tem que saber a hora da gente falar. A gente tem que saber ver as necessidades do outro, Entendeu? É, isso não só na questão de família mas a questão de comunhão de comunidade em geral, né, se você tá, por exemplo fazendo parte da igreja, do ministério do trabalho, gente, quanta coisa a gente engole sapo no trabalho, com as outras pessoas, entendeu, assim então, querida, desce do salto tipo, a vida não é do jeito que você quer te contaram que você quer, pode ser o que você quiser, mas é mentira, você não pode ser o que você quiser
0: caraca, velho, tá, tá assim
2: você não é a Barbie Entendeu? Menos. Realidade. Entendeu? Então, assim, eu vejo que tem muitas adolescentes que têm criado esse tipo até de, de ilusão na cabeça. Entendeu? Eu não sei como que vai ser na hora de casar. Né? Vai ser o choque. O que vai ter que descobrir que ela vai ter que abrir mão do espaço dela né? pro, pro marido. Né? Então, enfim, Deus, Deus guarda a nossa juventude.
1: Gente, então é isso. A gente vai para as nossas considerações finais. A gente quer agradecer você, querido ouvinte, que está aqui com a gente até agora. Se você não se escandalizou, não parou de ouvir até agora, não é agora que você vai fechar esse player, é agora que você vai continuar, vai até o final com a gente, vai ouvir nossas considerações finais. Agradecer muito já a Gabriele por estar aqui com a gente, trazendo essa discussão tão boa, tão bacana, que a gente... Que a gente Faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente entender que, às vezes, a gente está na igreja e começa a repetir um discurso lá de fora, sem estudar a igreja, sem estudar a Bíblia, só porque a gente quer fazer parte da modinha, só porque agora todo mundo fala mal de igreja, todo mundo fala que igreja é machista, que igreja não se presta pra nada, e a gente começa a falar só porque a gente não quer ficar de fora. E é, tá sendo muito legal, tá sendo muito boa essa conversa, espero que você também tenha focado as suas ideias com esse episódio também.
0: Só uma coisa, eu acho que dá mais pano pra manga o, o uhum. lance aí do complementarismo, hein, quem sabe mais pra frente aí... É,
2: então, essa é uma questão puramente teológica, bem teológica. Eu sou complementarista e eu acho que vale a pena vocês fazerem episódios, inclusive, pro para outro lado, tem até uma pessoa para indicar que eu acho que, que, que estudou mais, eu, eu, eu acabei é, comprando alguma literatura sobre isso né? eu quis entender melhor e tal, é, não me convenci
0: <risos>
2: não me convenci eu acho que eu sou muito acho que eu sou, mais tradi- sou muito tradicional para isso mas respeito os irmãos, né? Eu acredito que a, 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 em relação ao igualitarismo tem muitas pessoas que são injustas em relação a essa, essa, esse entendimento teológico, por quê? Porque começam a ligar o liberalismo teológico, começam a ligar entendeu? A, a heresia, não é bem isso, entendeu? Sabe? Começa a ser injustos e julgar até a fé de quem é. Sabe, igualitarista, isso. a ah, gente, não, não passa pela minha cabeça. Mas vamos finalizar aqui.
1: <risos> é,
2: esse deram um, um take aí, né, não, beleza? Parte.
1: Desabafo.
2: <risos> gente, muito obrigada, viu, pelo convite. Gostei muito da conversa. Achei que passou rápido demais. Podia ficar falando sobre isso aqui umas 10 horas, eu acho. É, peço desculpas, né? Pela, pelo meu jeito de falar. Eu sou meio. Às vezes, às vezes parece que eu sou meio revoltada, né? Mas. <risos> Mas é só meu jeitinho, gente. Eu juro que quando eu dou aula eu sou mais tranquila. (risos) <risos> Mas a conversa estava boa e é um assunto muito importante né? Principalmente para nós como mulheres Eu como mulher eu como mulher que já foi atingida de todos os lados De todas as formas é, Tanto é, em relação a ideias feministas Quanto a ideias antifeministas quanto, Enfim, eu já, já tive muita dúvida em relação a isso Já andei com pessoas que me fizeram é, ter uma visão deturpada Sobre a feminilidade Já passei por essa situação Já estive presa ao ao estereótipo da menina do vestido rodado, né, com o campo das flores, também já tive esse tipo de ilusão, já passei por isso tudo. Entendeu? E hoje, como mulher né, adulta, é, depois de ter buscado no Senhor, depois de ter crescido em fé, depois de ter buscado literatura divergente, depois de ter conversado com pessoas que têm mais experiência de vida e analisado mais o contexto né, que a gente vive, é, eu acredito que eu cresci muito e é muito bacana poder estar tá contribuindo com vocês de alguma forma. Espero ter, de algum modo, né contribuído de verdade... <risos> E quem sabe né, a gente possa fazer outra colaboração aí no futuro. Mas, por enquanto, muito obrigada, viu?
0: Nós que agradecemos, cara. Muito bom a gente poder ter esse assunto aqui e estar com você aqui, né? E eu queria pedir para você divulgar aí, cara, as suas redes sociais, para alguém que quer te seguir, né? O podcast é o que dizem as crentes, né? Fica à vontade, divulga o que você quiser aí que a gente vai gostar também de, de saber o que, que você tem produzido aí
2: eu tô numa época que eu tô produzindo pouco é, conteúdo cristão é, propriamente, assim, porque eu tô muito focada na minha carreira acadêmica, né eu tive que dar um time aí, mas é, eu tenho um podcast que se, diz, que se chama o que dizem as crentes, que nós somos três é, moças cristãs que a gente é, conversa com várias pessoas, né, nos, nos episódios que a gente chama, para falar sobre temas, enfim, de forma geral, através de uma ótica cristã é, a gente tem esse podcast, eu, o One Stout e a Mediana nascimento que inclusive vai estar lançando o, o, o CD dela agora em, em dezembro, gente, e sigam o coletivo Candieiro <risos> <risos> é, as minhas redes sociais são todas Gabrielen Carmo, sim, é Gabrielen, com dois L's e um N no final N de navio, Gabrielen isso aí mesmo que você ouviu, Gabrielen Carmo em todas as redes sociais você pode me achar que eu tô em todas, eu tenho esse defeito, eu gosto de ficar na rede social procrastinando. E vai ser muito legal, né, conversar com vocês sobre tudo que eu, que eu falei aqui. É, pode me criticar também, eu não, não ligo, não sou, muito, não sou muito emotiva, assim. É... <risos> então, é isso, gente. Até a próxima, viu?
0: Sensacional.
2: <risos> Acabou? Acabou?
0: Vão despedir dos ouvintes aí, agora eu não sei eu tenho dois bordões de despedida, cara eu não sei qual que eu uso, mais. mas eu vou despedir com um abraço no coração e um beijo nas crianças
1: é isso aí, gente, espero que vocês gostaram,
0: até a próxima gente, fiquem com Deus, tchau, tchau
2: tchau
1: tchau